0: Je suis ravie de vous présenter Cécile Bourne, praticienne en méthode Rosen, qui va partager avec nous son cheminement professionnel qui n'a pas été linéaire, entre une thèse en neurosciences, un BTS de diététicienne, le massage, mais également un DESS en management des affaires. Nous avons parlé de son besoin de suivre son intuition, des émotions qui restent coincées dans le corps, de la nécessité de faire des pauses pour se recentrer sur soi et de la pression sociale qui s'exerce sur les inactifs. Et bien entendu, nous avons beaucoup parlé de la méthode Rosen trop peu connue en France. J'espère que cet épisode vous passionnera autant que moi et que vous passerez un bon moment en compagnie de Cécile. Bonjour à toutes et à tous. Euh, Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Cécile Bourne, qui est praticienne en méthode Rosen en cours de certification. Donc Cécile, merci d'avoir répondu à mon invitation.
1: Avec plaisir Nathalie
0: et, euh, et du coup, bah, je vais te laisser te présenter, nous dire, euh, voilà, quel âge tu as, où est-ce que tu habites, etc.
1: Donc, euh, bonjour à tous, je suis Cécile et donc j'ai 43 ans et euh, ça fait déjà depuis une petite vingtaine d'années que j'ai la chance d'habiter Grenoble, au milieu des montagnes, voilà. D'accord.
0: habites dans, dans quel quartier de Grenoble, puisque les gens qui écoutent connaissent Grenoble, a priori <rire> Donc, j'ai la
1: chance d'habiter dans le quartier euh, Beria, euh, Europol, euh, voilà, qui est un très très chouette quartier. Euh.
0: Quartier très sympa effectivement,
1: Une très bonne ambiance de, de quartier.
0: Ouais. Ok, euh, donc euh, aujourd'hui donc tu travailles en tant que praticienne en méthode Rosen. Est-ce que tu peux nous expliquer vite fait ce que c'est On ira un petit peu plus en profondeur. Euh, à la fin de notre échange, mais déjà juste pour que les gens ils aient une idée de, de ce que c'est, parce qu'il y en a plein, je pense, qui ne connaissent pas cette méthode.
1: Oui, bien sûr, elle est très peu connue encore en France, donc euh, c'est une méthode de toucher qui, qui va dans l'émotionnel, en fait et qui relie les tensions musculaires euh, qu'on a tous à la vie émotionnelle euh, voilà, qu'on a pu euh, expérimenter au cours de notre vie. D'accord.
0: Et concrètement, ça se pratique comment alors
1: C'est donc c'est un toucher, donc c'est vraiment mettre les mains sur le, le corps de la personne, sentir où il y a des retenues, et, euh, et le, le toucher en lui-même est à même de, de permettre à la personne qui est sur la table de, de ressentir où elle retient et de pouvoir libérer ce qui est là, à la fois musculairement et à la fois euh, les schémas, les émotions, les souvenirs qui ont pu être engrammés. Donc c'est une approche vraiment globale de, de l'individu. Tout à fait, c'est vraiment global, c'est vraiment une lecture du corps euh, et euh, ça prend en considération euh, la personne là où elle en est euh, au moment de la séance.
0: Oh ben, ça a l'air euh, très intéressant et, et j'ai hâte que tu nous en dises plus tout à l'heure. Euh, tout d'abord, on va, on va démarrer par, euh, bah, par le début de ton parcours euh, euh, professionnel et même un petit peu avant. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu as grandi
1: alors j'ai commencé par grandir sur Lyon et puis j'ai passé euh, une bonne partie de mon enfance euh, à Valence euh, avant de revenir sur Lyon et puis donc par la suite à euh, Grenoble.
0: Et qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite
1: Alors j'étais attirée très très vite par le monde animal euh, et donc euh, la première chose qu'un enfant connaît c'est vétérinaire. Donc oui. je voulais être vétérinaire. Un grand classique. Un grand classique <rire> effectivement. Donc
0: tu voulais être vétérinaire et, euh, et alors est-ce que tu t'es dirigée vers des, des études
1: euh... Euh, non, pas de vétérinaire. Au fur et à mesure, euh, voilà, où je grandissais, j'ai découvert aussi les aspects plus scientifiques. Donc, j'ai découvert le métier de chercheur en ouais. regardant les reportages à la télé. Et donc, petit à petit, mon rêve, c'était de partir en Afrique, regarder les, les, voilà, les animaux, les singes. J'aimais particulièrement les tortues et les éléphants. Donc,
0: donc, tu te dessinais, Enfin, euh, ta, ta première idée euh, d'un projet euh, concret a été de
1: de travailler dans la recherche animale, c'est ça Voilà, l'idée c'était vraiment de pouvoir regarder les comportements animaux pendant, ouais. pendant des heures. Voilà, ça me passionnait.
0: Et quelles études tu as faites alors Donc pour ça, euh, je
1: suis allée à la fac, donc j'ai fait des études de biologie, ouais. hein, et puis je suis arrivée à intégrer un DEA de, de comportement animal et de faire une thèse. Voilà, ce qu'on appelle aussi éthologie. Alors c'est plus connu avec le monde du cheval, mais euh, c'est ouais. en réalité quelque chose de beaucoup plus global. Qui étudie le comportement animal. Donc là, tu en étais à, à combien d'années d'études euh, Donc avec la thèse, ça fait un bac plus 8. Euh... Donc tu as une thèse aujourd'hui en éthologie Voilà, ça s'appelle plus spécifiquement euh, neurosciences du comportement, parce que la thèse que j'ai faite était un peu à cheval avec euh, la psychologie. Il y avait des personnes qui arrivaient euh, plutôt de fac de psychologie, oui. et puis d'autres qui arrivaient plutôt euh, de fac de, voilà, de comportement animal, éthologie.
0: Donc, huit ans d'études là-dessus, ça devait être passionnant
1: La thèse a vraiment été passionnante, tout à fait, euh, faire les recherches, faire les, les expérimentations. Il euh, y avait voilà, à la fois l'aspect expérimental, à la fois l'aspect écriture hein, qui m'ont vraiment beaucoup plu. Il euh, y a plus le monde en lui-même de, de la recherche et du laboratoire qui m'a moins correspondu au fil du temps.
0: Parce que concrètement, ça, ça... Enfin, moi je n'ai jamais passé de thèse, je sais que ça, énormément de... ça représente énormément de travail, euh, une thèse c'est très spécialisé hein, je crois, euh, tu t'étais spécialisée dans un type d'animal ou de comportement ou de... comment c'était Donc
1: là c'était plutôt un sujet de thèse, donc mon sujet de thèse c'était plutôt le lien entre l'anxiété et la dépression. Et euh, le laboratoire dans lequel j'ai été acceptée pour la thèse travaillait sur des modèles de souris. Donc, j'ai essentiellement travaillé euh, avec des souris. D'accord. Euh, mais voilà, j'ai fait vraiment en sorte que ce soit euh, purement du comportement, parce que c'était ce, ce qui me plaisait énormément. D'accord. Donc, tu as étudié le comportement des souris pendant plusieurs années. Voilà, c'est ça, tout à fait. Wow. Pour essayer de, <rire> de faire ce lien entre l'anxiété et la dépression.
0: D'accord, donc là tu termines ta thèse, tu as réussi à aller au bout.
1: Oui, tout à fait. Toutes réussi. mes
0: félicitations, parce que <rire> je crois que c'est compliqué hein, pour beaucoup de gens. Il y a souvent des périodes de doute en cours de thèse
1: tout à fait, il n'y a pas de doute au moment de publier des articles, parce qu'il faut publier un certain nombre d'articles pour euh, pouvoir soutenir sa thèse. D'accord. Euh, voilà, et souvent il peut y avoir des retours de la part des, euh, des magazines euh, pour que l'article soit, soit ok. Mm -hmm. euh, et puis ensuite, il euh, y, a, y a trouver le jury, il y a bien sûr écrire la thèse, euh, que le jury accepte le, le manuscrit et puis soutenir. Mais euh, voilà, ça s'est fait graduellement. Et, euh, et l'aspect écriture, comme je disais, me plaisait vraiment, donc... Euh... Il n'y avait pas trop de soucis. Là donc, tu l'as plutôt bien vécu. Je l'ai plutôt bien vécu, tout à fait. Peut-être que j'ai moins bien vécu dans ce moment-là. C'est peut-être un certain manque de travail d'équipe pour moi. Je m'attendais à plus de travail d'équipe. Et ça, ça m'a beaucoup manqué, en fait. Tu t'es
0: sentie un petit peu isolée dans, ton, dans ta pratique Un
1: peu isolée. Et puis, il y avait ce côté vraiment mettre en commun les idées pour construire une expérience complète qui n'était pas là, en fait. D'accord. J'ai trouvé ça dommage.
0: Et donc, à l'issue de cette thèse, euh, est-ce que tu avais une idée un peu plus précise de, du
1: métier que tu voulais exercer Oui, je voulais toujours être dans le, le, le monde animal et le comportement. Et à pas énormément de labos en France, d'accord. Euh, donc c'est sur concours et donc euh, pour pouvoir avoir une chance d'avoir ce, ce concours, il faut euh, faire ce qu'on appelle un post-doc, c'est-à-dire des années à l'étranger, donc il faut trouver aussi le post-doc et voilà, il y a eu beaucoup de choses euh, mises ensemble qui ont fait que je sentais que c'était plus là qu'il fallait que j'aille. Euh... Comment tu as
0: alimenté ta réflexion ensuite
1: alors, j'ai eu un gros moment un petit peu de down, juste après la thèse, puisqu'il y a eu beaucoup de travail, et puis je me suis retrouvée, c'est l'époque où du coup je, je suis venue rejoindre mon compagnon sur Grenoble, euh, et donc je me retrouvais avec pas grand-chose à faire euh, dans un appartement qui n'était pas encore tout à fait le mien. Oui. Euh, donc il y a eu un petit moment de, de flottement, en fait, à me demander euh, bah, ce que je pouvais bien faire, à me questionner, euh, voilà, ce que chacun avait trouvé comme direction. Donc je me prenais même parfois à, à regarder les caissières dans les à me dire qu'elles avaient quelque chose et que moi j'avais rien en fait, et que voilà, il fallait que je qu'il y avait bien quelque chose qui était fait pour moi, mais sans, sans savoir où me tourner. Hein. C'est vrai que ces
0: phases de questionnement, je sais que beaucoup de gens les traversent euh, de l'ordre de qui suis-je, où vais-je, etc., à quoi sert-je les gens ont envie de, de contribuer à la, à la société, en fait, et puis tout en étant dans un domaine qui les nourrit, qui leur correspond. Et c'est pas évident pour tout le monde d'identifier ce domaine-là. C'est un vrai travail.
1: C'est vraiment pas évident. Et ce que j'ai senti à cette période, c'était vraiment comme une pression, en fait, vraiment à trouver sa place dans la société. C'était assez inconfortable de se dire qu'on était un peu en dehors, que chacun avait, euh, avait déjà trouvé sa voie dans les personnes qui étaient à peu près de mon âge. Ouais. Et puis que bah, j'étais un peu en dehors et que j'avais encore pas ma place.
0: D'autant plus que tu étais hors de tout système puisque tu ne bénéficiais pas du chômage, c'est bien ça
1: Tout à fait, ou très peu, parce que j'avais donné quelques cours pendant la thèse, mais c'était vraiment euh, ouais, pas énorme. Euh...
0: D'accord. Ah, tu étais quand même inscrite euh, à Pôle emploi. Enfin, tu avais quand oui. même une, une reconnaissance en fait, de, ton, de ton statut au sein de la société. Oui, effectivement
1: un petit peu parce que j'avais accepté un poste de ce qu'on appelle ATER à la fin de la thèse euh, qui, voilà, qui m'avait permis de donner des cours hein, pendant un certain temps.
0: D'accord. Et donc cette période euh, de, bah, où tu t'es un peu remise en question, euh, euh, de réflexion, etc., elle a duré combien de temps
1: euh, alors, j'ai pas le souvenir exact de combien de temps, mais je dirais plusieurs mois euh, quand même. Euh, voilà, je pense que c'était aussi un temps euh, nécessaire, le temps de faire cette transition avec, comme je disais, euh, la période où j'avais énormément bossé euh, et revenir à quelque chose d'autre, en fait, une autre manière de vivre, euh, plus calme, euh, oui. voilà, et qui permette de laisser émerger euh, ce, qui pouvait, euh, ce qui pouvait être là, quoi, tout simplement. Et ensuite, alors comment... <rire> Donc ensuite, euh, bah pendant la thèse, j'avais fait énormément de, de statistiques euh, et ça m'avait assez plu. Donc il avait émergé l'idée de euh, utiliser ça euh, en même temps que le comportement, qui est toujours un domaine qui, qui me plaisait, pour oui. peut-être euh, monter une petite société euh, qui fasse des études, euh, voilà, euh, sur les comportements, euh, un peu marketing. Euh, D'accord. Euh, et donc mon compagnon qui était dans le monde de l'entreprise, euh, voilà, m'avait pas mal parlé de ce monde de l'entreprise. Et je me suis dit que j'allais euh, peut-être faire un, euh, ce qu'on appelle, alors c'est un, anciennement un DESS, de management des affaires. Donc ça touchait un peu sur tous euh, les aspects de, de l'entreprise en fait, euh, tous les postes un petit peu de l'entreprise sur une année euh,
0: donc là, c'était de la formation pour adultes ou
1: c'était euh, encore un milieu étudiant C'était mixte, en fait. Il y avait une partie formation continue, donc des personnes qui, qui venaient en tant qu'adultes, formation continue, et une partie des étudiants à la suite de leurs euh, études qui, qui continuaient euh, par, euh, par cette année-là, qui était voilà, un peu générale, euh, un bon complément.
0: Donc tu termines cette année Oui. Tu es diplômée, c'est ça Tu as, as eu un diplôme à l'issue de cette année
1: Oui, tout à fait. Et j'ai fait aussi un, un stage à Beckton Dickinson, à, à pont de euh, voilà, qui m'a assez marquée. C'était euh, sur le, le Donc, pôle...
0: Excuse-moi, je te coupe, ouais. c'est une entreprise qui, qui fait quoi Parce que je ne sais pas si tout le monde connaît.
1: C'est une entreprise qui fait du matériel médical et, entre autres, le pôle sur lequel j'étais, c'est euh, travailler sur les seringues euh, à injection d'insuline pour euh, les diabétiques. D'accord. Et donc, j'étais plutôt dans le pôle marketing, en fait, sur les études de marché. Et puis, euh, voilà, euh, proposer un peu les nouvelles aiguilles. Euh.
0: Et donc là, tu fais un stage euh, de quelques mois, c'est ça, pour l'entreprise
1: Voilà, tout à fait. Je fais un stage de quelques mois qui a eu vraiment son côté très intéressant, mais pour lequel il me manquait euh, un aspect assez important pour moi, euh, qui était l'aspect relationnel direct avec... Euh, bah avec les personnes diabétiques, dans ce cas-là. Euh...
0: D'accord. C'est-à-dire que, si je comprends bien, y avait, y avait, y avait, tu trouvais du sens à ce que tu faisais, puisque ça concernait euh, le fait d'aider les personnes diabétiques, mais il te manquait, dans la façon de faire, il te manquait le lien direct
1: Exactement, humain. je me sentais trop loin, en fait, de... Euh, voilà, dans mon bureau, je me sentais trop loin, trop loin d'eux. J'avais besoin de me rapprocher, en fait... Euh des gens pour peut-être offrir quelque chose en direct.
0: Donc, tu n'as pas donné suite à ce, à ce stage Enfin, je ne sais pas après s'il y avait possibilité de rester dans l'entreprise ou...
1: Oui, il y avait des possibilités, mais euh, voilà, je ne sentais vraiment pas que j'allais m'épanouir dans cet endroit-là. Donc, euh, j'ai préféré euh, décliner les, les potentielles offres et puis, euh, et puis aller explorer plus loin. Alors, comment ça s'est passé cette exploration alors, euh, j'ai aussi encore eu une période où j'ai pas mal cherché euh, ce que je pouvais faire, mais là, j'avais une petite direction euh, qui m'était apparue, donc c'était que je voulais vraiment être en relation avec les autres et ouvrir ouais. quelque chose, donc quelque chose de l'ordre du service. D'accord. Euh, j'avais déjà fait pas mal de choses, donc je voulais pas non plus que ce soit des études trop longues.
0: Oui, euh, bah ouais, parce que mine de rien, 8 ans pour la thèse, plus un an pour l'IAE
1: voilà, ouais, tout à donc, fait, euh, et puis euh, <rire> il se trouve que j'attendais ma première fille, donc euh, voilà, je voulais pas non plus que, que ça dure trop longtemps, ouais. et donc au bout d'un moment, ce qui m'est apparu, c'était que le BTS de diététique euh, pouvait être une bonne solution, euh, voilà, je commençais à m'intéresser aussi un peu à l'alimentation, euh, et donc je me suis orientée à, vers ça.
0: Et donc cette formation, elle, elle s'est faite comment Parce que si t'avais un enfant, c'était une formation à distance ou tu devais te déplacer à chaque fois
1: Oui, tout à fait. C'était par le CNED. Après, il ouais. euh, y avait quelques euh, donc il y avait des stages à faire dans les cuisines centrales et euh, j'avais aussi quelques moments de, de pratique pour euh, apprendre certaines notions de cuisine où j'étais pas tout à fait euh, au point. <rire> voilà. T'as Mais... une anecdote à, à, à me raconter euh... Euh, non, il pourrait y en avoir plein. J'ai appris en fait énormément de choses de base que je ne savais pas du tout faire, comme la pâte brisée, tout simplement. Ou, euh, oui. Voilà, et j'ai vraiment apprécié d'apprendre ces petites choses de base. Euh, qui
0: servent tous les
1: jours, en fait. Qui servent tous les jours, mmh. exactement. Qui et... évite
0: d'acheter tout prêt. <rire>
1: tout à fait, et qui me sont bien restées. Certaines proportions euh, me sont bien restées en tête euh, pour la pâte brisée, pour les crêpes, pour... Euh, voilà. D'accord. J'ai pu ouais, apprendre à faire des plats qui, qui sont sympathiques.
0: <rire> et donc, cette, cette formation, elle a duré combien de temps
1: Donc, elle a duré un an. Ouais. Euh, voilà, je suis allée jusqu'au bout. Euh,
0: donc, voilà. donc, tu es euh, diététicienne, c'est comme ça qu'on je dit oui, oui, tout à diététicienne. fait. Diététicienne. Oui, okay.
1: tout à fait, je suis diététicienne. Euh, et donc, j'ai appris énormément de choses. Donc, ça a été une année où je me suis vraiment plongée dans l'alimentation, sur la composition, sur euh, l'intérêt voilà, de tel ou tel aliment.
0: Oui. Et donc derrière, tu avais tu avais un projet un peu concret de de t'installer en tant que diététicienne ou c'était euh, tu t'es plus lancé dans cette euh, dans ce domaine par par intérêt euh, de des études en elle-même. Il y avait un sujet. peu des deux, mais
1: il y avait vraiment au démarrage euh, ouvrir un cabinet de, de diététicienne.
0: Tu oui. T'avais réfléchi déjà euh, euh, un peu à l'endroit où tu voulais l'ouvrir, euh, au type
1: de clientèle auquel tu voulais t'adresser, etc. Ou euh... Ouais, non, je pense que je, j'ai toujours eu du mal à projeter trop, trop loin non plus. il euh, y avait l'idée du cabinet, mais ensuite, voilà, c'était au, au fur et à mesure de la découverte de, de, des cours, euh, qu'il y avait une image qui se formait un petit peu plus précise de là où mmh. j'allais. Euh, et, euh, et au final, euh, l'image précise, elle, elle, elle est revenue toujours au même. C'était, il euh, y avait cette envie d'être globale, en fait, euh, par rapport à la personne. Hein. D'accord. Et en ce sens, il y avait des aspects de la formation diététicienne qui n'étaient pas assez globales pour moi, en fait, spécifiquement.
0: Ah, donc c'est-à-dire qu'à l'issue de ta formation, tu savais déjà que tu n'exercerais pas ce métier-là de façon, en tout cas... Euh, Telle qu'il t'avait été enseigné euh, de façon un peu spécifique exactement
1: euh, quand je suis arrivée je pense à l'examen il y avait déjà cette idée que ce serait pas euh, une version classique de la diététique euh, voilà il euh, y avait quelque chose clairement qui me manquait dans la dans la manière euh, dont c'était enseigné et euh... Et dans la manière classique, en fait, d'être diététicien. Je dis la manière classique parce que j'ai quand même rencontré euh, une maître de stage euh, qui avait une approche plus globale et qui m'a enseigné plein de choses euh, euh, voilà, par rapport à l'obésité et euh, qui m'a ouvert justement à d'autres aspects euh, plus globaux euh, de ce métier-là.
0: C'est-à-dire de, de, de devoir intervenir aussi sur, euh, sur euh, l'aspect psychologique Exactement,
1: elle me pointait souvent euh, par rapport aux, aux personnes qu'on qu recevait, qu'il y avait une souffrance émotionnelle derrière, euh, qui, qui pouvait être là et qui pouvait être la cause justement euh, du, du trouble diététique. Oui,
0: excuse-moi, je te coupe, c'est ce qu'on entend de plus en plus actuellement hein, d'ailleurs, hein, c'est que euh, les gens ils peuvent s'épuiser à faire des régimes mais que souvent il y a d'abord à faire un travail euh, thérapeutique.
1: Exactement, tout à fait. Et puis aussi, tout simplement, des habitudes de la, sur la manière de manger. Euh, elle, elle me pointait souvent euh, juste le fait de manger plus lentement, d'essayer d'apprécier les aliments. Ça pouvait faire une grande différence euh, ouais. plutôt que juste compter les calories euh, ou éviter certains aliments, euh, être à l'écoute de ses sensations euh, corporelles. Euh, donc, ouais. euh,
0: voilà. Donc on voyait déjà un petit peu... Euh pointer le bout de son nez, la suite de l'aventure, c'est bien
1: ça Exactement, tout à fait. D'accord. Il y a quelque chose qui a sans doute semé ses graines petit à petit. Oui. Et, et
0: juste, donc cette maître de stage, parce qu'on sent qu'elle a été importante pour toi, elle t'a quand même euh, inculqué certaines notions qui sont restées. Tu pas eu envie de faire comme elle, tout simplement, d'aller euh, exercer de façon un peu moins
1: classique Donc elle, elle travaillait dans un institut pour des personnes qui avaient des problèmes pulmonaires, à ouais. Saint-Julien-en-Rat. Euh, et euh, voilà il y avait vraiment ces aspects sa manière dont elle, dont elle développait ce, ce métier qui me plaisait mais dans les faits il y avait beaucoup de parties de la journée de, de, de ce qu'elle faisait qui, qui me plaisait un petit peu moins d'accord qui était un peu plus routinière et, euh, et beaucoup plus la base de la diététique à, à compter des calories aussi hein.
0: d'accord. Ouais, tu sentais que tu n'allais pas... pas forcément t'épanouir euh, en exerçant comme elle. Quoi.
1: Voilà, tout à fait. Vraiment, euh, de plus en plus qui s'ouvrait, c'était un aspect global et qui, qui incluait le corps. C'est vrai que le corps a vraiment fait son apparition à ce moment-là, mmh. en fait. Et quel âge tu as alors à ce moment-là euh, Je pense que j'ai plus de 30 ans, 31, 32, quelque chose comme ça.
0: Donc tu es encore jeune finalement, tu as déjà fait plein de choses, tu as plein de diplômes. Oui. Mais tu es encore euh, très jeune. Oui,
1: j'ai <rire> la sensation d'avoir rien fait, puisque... <rire> <rire> J'ai pas la sensation d'avoir vraiment lancé un, un métier en soi, donc euh, voilà, il y a quand même toujours ce petit côté où... Euh... Un peu de culpabilité ou... Euh... Ouais, sans doute un peu de culpabilité, euh, et en même temps avec euh, la, la constatation que je pouvais pas faire autrement, en fait, euh, ça suivait son cours et, et oui. voilà, chaque chose était passionnante et, euh, et m'attirait plus loin. Quoi.
0: Donc ensuite, euh, du coup, donc, tu fais le choix de ne pas ouvrir de cabinet euh, tu, tu, tu repars un peu euh, dans des réflexions pour euh, pas vraiment pour rentrer, là ou...
1: j'ai pas eu le temps vraiment d'avoir des réflexions en fait sur la fin de euh, de cette année de, de diététique euh, je saurais vraiment pas dire comment mais je suis tombée sur une page qui parlait d'apprentissage de, de, de massage et euh, c'est comme si ça avait fait un gros tilt à l'intérieur de moi euh, que, euh, que ça c'était vraiment quelque chose que je pouvais faire et qui, qui allait me correspondre
0: et alors, comment tu l'expliques Que ça t'est touché à ce moment-là, euh, de cette façon-là
1: Bah peut-être, tu vois, en t'en parlant, que euh, tout simplement, le corps commence à avoir plus de place, quelque chose de plus euh, centré sur les sensations, euh, sur euh, moins intellectuel, plus de, de, ouais, de l'ordre du, du corporel et de ce, qui, de ce qui se passe maintenant, et... Euh, et du coup, euh, voilà, au moment où j'ai vu cette page, euh, ça, ça a tilté peut-être à ce moment-là pour ça. Hein. Donc c'était sur Internet, c'est ça Oui, c'était sur ouais. Internet, euh, de ce que je m'en souviens. Euh, et c'était juste comme quelque chose, mais c'est bien sûr, hein, c'est ça quoi. D'accord.
0: Et alors c'était, enfin, ouais, tu te souviens peut-être pas de ce qu'il y avait sur cette page, mais c'était quoi C'était une proposition de formation C'était une explication sur euh... Sur les différents types de massages, qu'est-ce que qu'est-ce que c'était
1: Je pense que c'était la page euh, tout simplement de de, de l'école par lequel laquelle je me suis formée, euh, euh, voilà, qui qui devait présenter les différents massages. J'en ai plus une, un souvenir très très précis, ouais. puisqu'après qu'après je sais que j'ai regardé beaucoup de, de sites pour voir quelle école je, je suivrais. Et euh, voilà, celle que j'ai choisie, elle avait l'avantage la, de pouvoir euh, se former sur des week-ends. Est-ce euh... qu'elle était située où, cette école Elle était sur Grenoble ou euh, dans une autre ville Non, elle était plutôt euh, nationale, mais il y avait des, des week-ends qui se faisaient sur Lyon. Et comme voilà, je suis lyonnaise de base et que j'ai ma famille, c'était possible pour moi euh, de faire ça. Ouais,
0: et puis c'est pas très loin de Grenoble, en plus mmh. c'est une, une grosse heure de trajet. Mmh. D'accord, parce que là, tu avais, avais donc un enfant, quoi.
1: Tout à fait, exactement. Ouais, donc, c'était plus simple. de concilier, tout ça. <rire> voilà, et du coup, les week-ends étaient plus simples. <rire>
0: et cette formation, elle a duré combien de temps, alors
1: Elle a duré plusieurs week-ends. Je pensais allé sur un an. On nous demandait de beaucoup nous entraîner entre. Mais voilà, du coup, ça, c'était possible. Euh...
0: Et alors, euh... enfin, je, je, je te coupe, excuse-moi. Comment ça se passe, une formation en massage Déjà, tu avait... avais choisi une, une spécificité,
1: parce qu'il existe plusieurs sortes de... De massage Oui, tout à fait. Mais là, c'était aussi peut-être le, le bon côté de cette école, c'est qu'elle proposait un peu euh, des, des week-ends de base pour apprendre les, les, les massages de base, on va dire. Ouais. Et puis après, j'avais complété par euh, deux autres week-ends où voilà, on apprenait euh, deux autres massages, euh, peut-être un petit peu plus élaborés, un hein, qui était plus chinois, et puis un hein, qui était un petit peu plus dynamique. Euh, voilà, ce qui, qui permettait d'avoir un bon panel à la fin de, de propositions de massage.
0: Et donc, cette école, concrètement, donc, tu, tu allais là-bas, donc, vous étiez un groupe d'étudiants, c'est ça? Enfin, d'apprentis, de, de, masseurs ou
1: masseuses? Voilà, tout à fait. Vous euh, étiez combien? On était, euh, je dirais, une quinzaine, quelque chose comme ça. C'était ouais. une grande salle. Et puis, euh, donc, les, les, les professeurs, elles étaient deux, nous montraient, en fait, les, les premiers mouvements du, du massage. Euh, oui. Donc le protocole. Et puis ensuite, on, on le répétait à tour de rôle en se mettant deux à deux. Et puis après, elle continuait à la suite du massage. Enfin voilà, on faisait un peu par aller-retour. Donc on pratiquait tout de suite. D'accord,
0: vous étiez... En fait, il n'y avait pas de
1: théorie, quoi. Enfin, il n'y avait, y avait pas d'introduction de, de, théorique des... Du sujet Pas euh... énorme, mais il y en a eu un petit peu. On nous a, Il y avait une petite théorie sur les huiles, quand même, les huiles essentielles. Donc, on avait un mini-examen, mais vraiment quelque chose de, de très succinct, mais quand même, voilà, pour voir si on maîtrisait l'utilisation des huiles, des huiles essentielles. Et
0: alors, euh, du coup, tu termines ton année de, de formation. Et donc là, tu avais toujours en ligne de mire l'idée d'ouvrir un cabinet, mais cette fois non plus en diététique, mais... Euh... Mais de massage Mais
1: en massage, tout ouais. à fait, avec euh, éventuellement, je gardais en tête l'idée de pouvoir associer les deux euh, potentiellement, euh, ça, ça me parlait un peu plus euh, de proposer des massages aux personnes qui, euh, qui ont besoin d'un soutien diététique. Donc tu
0: l'as tu l'as, ouvert ce cabinet
1: Non, je l'ai pas ouvert, en fait je l'ai ouvert par la suite, mais après avoir quand même démarré la méthode Rosen. Euh,
0: ah d'accord, tu as à nouveau fait une, 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 une pause, enfin, tu as pris un temps de réflexion euh, où tu as découvert la méthode Rosen juste à ce moment-là
1: Voilà, en fait, j'étais je, je lancée dans les massages. Je, je m'entraînais beaucoup à les faire avec une amie qui, était, qui est sur Grenoble. Oui. Euh, et donc, euh, un proche de ma famille était au courant de ça et a essayé la méthode Rosen et, et m'en a parlé, sachant que donc je faisais des massages. Et donc, euh, c'était une, une praticienne qui était sur Lyon. Et donc, je suis allée la voir sur Lyon. Et oui, je... t'as
0: fait le déplacement pour aller découvrir. Oui. Tout euh, à fait. Juste parce que, euh, voilà, on t'en avait parlé. L'idée t'a séduite. Oui. Et donc, il tout a fallu fait. que t'ailles euh, tester.
1: Oui, tout à fait. Euh, J'avais vraiment envie de voir euh, si ça fonctionnait sur moi, ce qu'on ce qu disait alors, un ouais. peu. Euh...
0: Qu'est-ce qu'elle t'en avait dit, la personne, alors?
1: Voilà, que ça ouvrait, que ça, permet ça permettait d'accéder à ses émotions, à euh, libérer des choses. Euh, et il euh, y avait quelque chose un peu comme avec l'hypnose que j'ai d'ailleurs jamais vraiment essayé, mais euh, de me dire, mais est-ce que ça a vraiment marché avec moi euh, Ce, ce truc-là euh, mmh. ouais. Voilà, et en même temps, une, une envie, je pense que ça marche. <rire> et donc, je suis allée tester. Et ouais, j'étais vraiment, vraiment bluffée, en fait, euh, pendant cette séance. Tu euh, fait
0: qu'une euh, séance et tout de suite, tu t'es dit... Euh...
1: Et tout de suite, j'ai dit à, à la praticienne qui m'a reçue, euh, euh, voilà, qui, qui, comment, elle, comment on devient euh, praticien de, de, de cette méthode. Et en fait, la première chose à faire, c'était de faire un week-end, euh, ça s'appelle un week-end d'introduction. Oui. Donc c'était sur Paris. Euh, et ça permet pendant ces deux jours de, de découvrir la méthode Rosen et de commencer à à pratiquer un peu, à découvrir sa philosophie. Euh...
0: Parce que comment comment c'est organisé On ne connaît pas trop, en fait. Enfin moi, c'est quelque chose dont j'avais pas beaucoup entendu, voire même pas du tout entendu, entendu parler, si ce n'est par toi. Comment c'est organisé C'est au niveau national ou il y a plusieurs antennes
1: Oui, tout à fait. Il y a une école qui est basée à Paris. Ouais. Euh, et, euh, et donc, pour la petite anecdote, ce sont essentiellement des Scandinaves qui tiennent l'école, puisque, en fait, c'est très peu connu en France. Et que ça vient plutôt... Marion Rosen, qui a mis au point cette méthode, était allemande. Et puis, pendant la guerre, elle a migré d'abord dans les pays scandinaves et puis ensuite, à Beckerley, aux États-Unis.
0: D'accord. Euh, donc, donc, ça
1: explique voilà, qu'en Scandinavie, c'est beaucoup plus développé. D'accord, euh... ok.
0: Et elle
1: a été créée quand, alors, cette méthode Elle a été créée euh, après la guerre, en fait. Euh, Marion Rosen est devenue donc kinée. Euh, elle a exercé en tant que kiné, et c'est là qu'en tant que kiné, elle s'est rendue compte que euh, ses patients euh, pouvaient pleurer ou lui raconter des choses qu'ils n'avaient jamais racontées à personne euh, au moment où elle les touchait. Euh, D'accord. Et euh, du coup, elle s'est intéressée un peu plus près à cette manière de toucher euh, voilà, qui permettait aux gens de, de libérer et de s'exprimer, en fait, euh, sur ce qu'ils retenaient depuis toujours.
0: Donc c'est une méthode, en fait, qui a, qui a moins de 100 ans a... Ah oui,
1: oui, qui est assez jeune, en fait. Euh, voilà, on, on côtoie encore des, des gens qui ont connu Marion Rosen.
0: Ah ouais, <rire> ouais ça, c'est pas rien.
1: Non, non, c'est pas rien, effectivement.
0: Euh... Alors, du coup, tu vas à Paris faire ce week-end, tu te lances
1: Tout à fait. Et là, euh, c'était juste un week-end euh, fantastique. Euh, voilà. Euh, vous, pareil, étiez, euh... vous étiez nombreux on n'était pas très nombreux pour ce week-end. En fait, l'école avait vraiment du mal à tourner. Il n'y avait pas énormément de personnes qui venaient. Mais du coup, c'était vraiment une ambiance tout de suite très chaleureuse. Les, les, les praticiennes voilà, accueillent les bras ouverts. Il y a tout de suite quelque chose où je me suis sentie chez moi, en fait, avec ces personnes-là. Et donc, ça a été une évidence de continuer de continuer par les stages intensifs, puisque c'est comme ça que se, se fait la formation, en fait. Une fois qu'on a fait un week-end d'introduction, si on veut continuer, c'est faire un certain nombre de, de stages intensifs. Oui. Donc, euh, c'est limité à deux ou trois par an, parce que c'est intensif, comme le nom l'indique, et donc il du, faut avoir des le temps d'intégrer. De,
0: des stages de combien de temps
1: C'est des stages d'une semaine. Et donc, pendant ah oui. une semaine, tous les jours, euh, on est à deux et euh, on reçoit et on donne. Hein, donc, euh, voilà, on reçoit des séances... Euh, tous les jours, pendant une semaine.
0: Ah oui, donc euh, à la fois pour soi, vis-à-vis euh, -vis de ses propres émotions, et puis également aussi pour l'autre, euh, enfin pour ce qu'on va donner à l'autre. Oui. Euh, effectivement, ça doit être assez euh, oui. bouleversant.
1: Voilà, exactement. Et d'ailleurs, euh, l'école le dit tout le temps, les, les premiers stages, c'est vraiment pour soi, en fait. Il y a vraiment tellement quelque chose qui se transforme. Euh, euh, pendant ces stages, on voit les gens qui arrivent euh, avec un visage souvent... Euh, euh, pas forcément fermé, mais euh, voilà, j'ai envie de dire terne, même si c'est un mot qui est un petit peu euh, connoté négativement. Mais c'est plus pour dire par rapport au moment où elle se relève de la table, il y a quelque chose de lumineux chez la personne euh, qui s'éclaire. On a vraiment tout d'un coup l'impression de voir la vraie personne euh, qui était cachée avant. Donc ça, c'est assez, assez beau. Euh. Et alors, est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe pendant ces séances donc ce qui se passe, c'est que la personne sur la table elle a vraiment la possibilité de se reconnecter avec les endroits où elle tient, où, euh, où il y a eu quelque chose euh, voilà, qui l'a sauvé à un moment. Parce qu'il faut vraiment pas oublier que les tensions musculaires, euh, elles se forment pour nous sauver la vie à un moment donné, dans des événements de vie où ça a vraiment euh, été difficile et on ne pouvait pas faire autrement. Mais euh, au moment d'une séance... Euh, c'est peut-être plus nécessaire qu'elles soient là, ces tensions -là. Ah, donc ce
0: sont des tensions qui peuvent rester d'une émotion euh, mal vécue, enfin d'une émotion négative, et puis qu'on n'a pas su peut-être gérer euh, il y a longtemps. Ça peut dater de l'enfance.
1: Tout à fait, ça peut dater de très très loin.
0: Donc il y a une tension qui s'installe dans le corps, mm -hmm. et qui persiste tout au long de
1: la vie. Voilà, c'est ça. D'accord. Qui tient, qui tient... Euh... Et ouais. alors
0: la personne, elle, elle, a, elle a mal, ça lui fait une boule Comment, enfin, comment est-ce qu'elle est, elle se matérialise, cette tension
1: Ça dépend vraiment des personnes. Il y en a qui peuvent justement avoir des douleurs chroniques qui s'installent. Et, et puis certaines euh, n'ont absolument pas de sensations douloureuses. Et ça va être au moment des séances, au moment où le muscle commence à se, se détendre, que la douleur peut apparaître hein, parce que le muscle était tellement contracté que... Ça empêchait même la douleur d'être ressentie.
0: Et alors la personne, concrètement, quand la quand la le, la zone est identifiée, enfin quand la zone de tension est identifiée par le praticien, euh, la personne, elle, elle revit l'émotion qui lui a qui a généré cette cette tension, ou c'est simplement que la tension s'en va et.
1: Et bien là aussi ça dépend vraiment des moments et ça dépend vraiment des personnes, mais oui il peut y avoir vraiment quelque chose qui se revit, un souvenir, une émotion, une sensation, et parfois c'est juste le sentiment qu'il y a un gros poids qui s'enlève, ou quelque chose, euh, le corps qui donne la sensation d'avoir plus d'espace euh, pour, pour être ce qu'il est, donc il euh, y a vraiment, tout est ok dans la méthode Rosen, il y a plein plein de choses qui peuvent se passer, euh, et parfois très subtiles, euh, qu'on pourrait négliger, mais en fait qui ont vraiment leur importance... Hein.
0: Et toi, alors, en tant que
1: praticienne, comment tu les vis, ces séances C'est toujours assez unique. Ça se passe vraiment toujours dans l'instant. C'est ce qui me plaît, vraiment. Et, et je suis souvent touchée, en fait, parce que ce qui se remarque, c'est qu'on a tous les mêmes émotions, au final. On n'a pas la même histoire qui est derrière, mais on, on ressent tous les mêmes émotions. Donc, c'est souvent qu'il y a des choses qui, qui peuvent résonner pour moi. Et donc, il y a vraiment... Voilà quelque chose de qui qui se joint à la personne en fait. Euh, tu te son, sens connecté voilà. à la, je la personne Je me sens connecté, ouais, exactement. Euh. Et
0: tu ressens enfin, je veux dire, tu vis son émotion en même temps qu'elle ou euh, si par exemple la personne
1: est, est triste, tu ressens de la tristesse toi aussi je peux, oui, tout à fait, tout en ayant ce, ce détachement, de savoir que ça m'appartient pas, mais, mais... Euh, effectivement, sachant que j'ai pu ressentir moi aussi de la tristesse, je, je peux être connecté à ça, tout à fait. D'accord.
0: Ah oui, donc ça doit être
1: euh, éprouvant aussi pour le, le praticien. Enfin, quand tu en ressorts, tu dois. Eh bien curieusement, euh, je suis plutôt euh, énergisé par les séances parce qu'il y a ce, ce, ce pas de distance en fait euh, qui permet de ne pas être complètement envahi par la même émotion. On sait ce que c'est, mais. Euh, on n'est pas envahi par l'émotion de, de l'autre, et au contraire, il euh, y a plutôt euh, ce qui vient, c'est plutôt de poser les mains euh, pour pour l'amener vers euh, vers sa propre réparation ou euh, voir les choses, les autres possibilités qui se présentent à la personne euh, plutôt que par exemple, comme on l'évoquait, juste rester dans la tristesse. Il peut y avoir quelque chose de nouveau, une autre manière de, de vivre euh, ce qui était là. Et euh, vous vous parlez pendant la séance Ça peut. Je peux effectivement dire ce que je vois, ce que je ressens, pour l'aider à aller plus loin dans, dans ce qui est là pour elle. Mm -hmm. Peut-être qu'elle n'a pas encore senti, euh, voilà, et l'amener à, à cet endroit-là. Et puis parfois, non, c'est juste la séance qui se, qui se passe toute seule.
0: Donc tu as des images qui te viennent, euh, parfois,
1: que tu vas verbaliser — Exactement. Euh, ça peut être une sensation. Euh, je sais pas. Par exemple, je peux, je peux vraiment avoir la sensation que la personne se sent seule. Et donc, dans ces cas-là, je peux juste lui dire. J'ai vraiment l'impression qu'il y a de la solitude qui est là. Euh, — D'accord. — euh, Et la personne peut me répondre si, euh, si c'est ça ou si c'est pas ça. Euh, et et est, tout est bon. Euh, peut-être que c'est pas le bon moment pour elle de ressentir ça. Ou peut-être que c'était pas tout à fait ça. On est un peu comme si on cherchait à deux, en fait... Euh, Parfois, euh, en tant que euh, praticien Rosen, on se compare un peu à des accoucheurs, en fait. Euh, D'accord. donc, euh, voilà, on guide un peu la personne euh, avec euh, les éléments qu'on a pour, euh, pour l'aider euh, à accoucher de, de, de ce qui est là et, et libérer... Euh, ce qui, ce qui entrave, en fait, tout simplement. C'est beau, ça donne envie. <rire> et alors, combien de séances font les gens, généralement Ça dépend aussi vraiment des personnes. Euh, ça dépend si... Euh, euh, voilà, elles ont raisonné avec ce travail, tout simplement. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes qui vont peut-être plutôt préférer euh, s'exprimer par la parole. Et puis pour d'autres, justement, le corporel est beaucoup plus accessible. Ouais. Et donc, il y en a vraiment qui s'engagent sur du long terme parce qu'ils sentent que ça avance et qu'il y a quelque chose qui se transforme. Euh mais les séances peuvent être espacées, il n'y a, a rien de, de, de figé en fait, et, et ce qu'on apprend vraiment avec cette méthode, c'est être en contact avec son ressenti, donc devenir quand on sent que c'est vraiment nécessaire, on en a besoin.
0: Un peu comme quand quelqu'un va chez l'ostéo, l'ostéopathe, il va le faire, mais pas de façon régulière, et puis c'est vraiment que quand il sent qu'il a une... Bon, c'est peut-être un peu plus mécanique, je ne sais pas, mais il a quelque chose de bloqué. quoi.
1: Oui, c'est ça, exactement. Euh, et puis parfois, tout simplement, on, a, on met du temps à intégrer ce qui s'est passé dans une séance et on n'a pas envie d'être touché tout de suite. Et ça, il faut le respecter parce que bah, la séance ne portera pas ses fruits. Hein. S'il si, euh, y a quelque chose qui retient, euh, il voilà, n'y aura rien qui sera libéré. Euh
0: et alors euh, j'ai une dernière question un peu technique toi con concrètement comment tu fais tu, tu suis un schéma quand tu poses les mains sur la personne donc la personne elle est allongée sur une table euh, comme une table de massage c'est bien ça Oui c'est ça sur une table de massage donc on commence
1: par euh, toucher plutôt le dos parce que ouais. c'est quand même euh,
0: donc elle est, elle, est, elle est en sous vêtement comme pour un massage elle hein est en sous
1: vêtement sous un drap une couverture ouais. et je découvre que les endroits sur lesquels je, je travaille d'accord voilà, euh, donc on commence par le dos parce que c'est moins euh, intrusif on va ouais. dire, euh, surtout au début
0: et alors tu mets tes mains partout ou déjà tu,
1: tu repères, tu arrives à repérer des endroits où tu vas les poser tes mains Donc souvent au démarrage de la séance je fais comme un petit scan avec les mains sur tout le corps pour voir un petit peu bah, comment il est ce, ce corps surtout quand je le connais pas mais Pratiquement à chaque fois, puisque ça se passe vraiment dans l'instant. Et d'une séance à l'autre, il peut ne pas y avoir les mêmes choses qui sont senties, en fait, dans le corps de la personne. D'accord. Euh, et donc, déjà, j'ai un premier repérage de euh, bah, où je sens que c'est tendu, euh, où ça semble retenu. Euh, voilà, comment, comment ce corps, il se, il se tient, en fait, sur la table. Hein, et ça me donne déjà pas mal d'indications. Hein. Et souvent, à la fin, j'ai déjà une idée de là où je vais démarrer, euh, à quel endroit du corps.
0: Et puis ensuite, donc, tu, tu vas... Donc tu démarres à l'endroit que tu as identifié, et après tu... comment tu sais où est-ce que tu vas aller poser tes mains ensuite
1: Donc euh, ça se fait maintenant assez naturellement, euh, souvent on va les poser vraiment, euh, au début ce qu'on nous enseigne c'est de les poser vraiment aux endroits où on voit qu'il n'y bah, a pas trop de respiration, parce qu'on travaille quand même beaucoup avec la respiration, ouais. donc euh, les endroits où il n'y a pas de respiration c'est les endroits justement euh, où il y a un blocage, où il y a une tension et donc on va vraiment mettre les mains euh, à cet endroit là avec beaucoup de présence euh, c'est à la fois euh, des mains qui sont présentes mais pas euh, euh, ni euh, qui effleurent mais ni qui sont trop, euh, avec trop de pression en fait et ça c'est senti selon euh, quelle est la, la, la force de l'attention, en fait. Euh,
0: D'accord. Voilà.
1: Et donc, on pose les mains à cet endroit-là, et souvent, on reste assez longtemps euh, à ces endroits-là pour que la personne elle, ait vraiment le temps de prendre conscience de comment elle tient, de là où elle tient. Et souvent, ça, ça demande un petit peu de temps, en fait, pour que ça fasse son chemin à l'intérieur de la personne.
0: Et à un moment, tu sens. Qu'est-ce qui fait que tu vas enlever ta main Tu sens que ça se relâche Tu sens.
1: Ouais, la respiration peut vraiment commencer à changer, et puis il peut se passer tout un tas de choses. Soit une une grande respiration, le corps qui voilà, il y a il y a des choses très subtiles qui sont vues, qui se modifient, qui changent, ou peut-être une émotion plus forte, euh, des pleurs, euh, voilà. Ah oui, ça chose peut aller est... jusqu'à
0: jusqu des pleurs.
1: Oui, bien sûr, ouais, ouais, tout à fait. Ça peut ou la personne qui, qui exprime euh, voilà, qui a un souvenir, qui a quelque chose qui est là, une émotion émotions, euh, quelles qu'elles soient, colère, tristesse, peur, hein. euh, et avec ce va-et-vient, voilà, je reste, si je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se libérer, et puis, euh, puis peut-être quand quelque chose a été libéré, ou que je sens qu'il y a moins de choses, qu'il y a des choses subtiles qui sont passées, mais euh, que c'est plus calme, ben, je, je vais à un autre endroit, euh, et euh, voilà, ça se fait un peu spontanément, sans que je réfléchisse trop... Hein. D'instinct. D'instinct, euh, il <rire> y a des choses qui doivent se, se. Voilà, des petits signaux qui doivent se prendre au passage sans qu'ils soient vraiment analysés. Et...
0: Donc là, ce sont des séances de combien de
1: temps Ce sont des séances qui durent 50 minutes. 50 minutes. C'est à peu près 25 minutes de chaque côté. Hein.
0: Et alors si, parce que ça donne envie, hein, moi je te cache pas que <rire> ça donne envie d'aller venir se ressourcer auprès de toi. Comment peuvent faire les gens pour te trouver alors, pour trouver ton cabinet
1: Donc j'ai un site internet qui s'appelle ouais. la méthode de Rosen Grenoble. D'accord. Euh, voilà, où il y a des petites explications de ce qu'est la méthode euh, et puis comment me, me joindre. Et puis j'ai aussi une page Facebook euh, méthode Rosen Grenoble. Et puis euh, pour, pour plus d'explications, il y a aussi la page internet de l'école. Euh, méthode Rosen France et puis la page Facebook aussi de, de l'école d'accord euh,
0: je le mettrai dans les notes de, de l'épisode parce qu'effectivement ça peut aussi intéresser des gens <rire> est-ce que tu penses que ta formation euh, précédente en massage t'a aidé pour euh, exercer
1: en tant que praticienne euh, Rosen, ou... bah, elle m'a aidé dans le sens d'avoir déjà l'habitude de, de toucher les corps euh, voilà, d'utiliser mes mains peut-être et d'en avoir confiance euh, et dans le fait de voir les corps, c'est vraiment ce qui m'a marqué au début de, de cet apprentissage Rosen, c'est euh, tous ces corps différents qui, en même temps, bah, comme je disais, expriment souvent la même chose. Mais il y a vraiment beaucoup d'aspects différents et qui, euh, qui révèlent un peu la personne. Et ça, euh, c'était une belle découverte.
0: Qu'est-ce qui, selon toi, euh, t'a aidé euh, parmi euh, tes forces intérieures, tes qualités Qu'est-ce qui a fait que... Euh, qu'aujourd'hui Mathieu bah, voilà tu tu exerces euh, ce métier donc je le rappelle tu es en cours de certification mais tu tu arrives au bout hein et puis tu pratiques déjà euh, tu exerces depuis quand est-ce que tu as commencé à exercer sur sur Grenoble euh, je dirais
1: trois euh, ans, quelque chose comme ça. Ouais, et oui c'est long. Hein. Oui, c'est assez long. Et euh, effectivement, je suis en fin de certification, mais je suis habilité à recevoir des clients. En fait, la seule petite différence, c'est que je suis encore supervisée euh, par mes par mes professeurs.
0: Euh, voilà, ce qui est sur, plutôt rassurant, euh, en Ce fait. qui est très rassurant,
1: mmh. en fait. On a vraiment un certain nombre de séances à donner pour euh, pouvoir valider euh, le, le, le fait de devenir praticien. Mmh. Donc, euh, c'est un gage vraiment que c'est une, une pratique qui est très encadrée très suivie. Mmh. Et, euh, et c'est... Euh... Voilà.
0: Et donc, euh, donc, je reviens à ma question. Du coup, qu de, de, sur lesquelles de tes qualités tu t'appuies euh, pour exercer ce, ce métier De la
1: méthode Rosen ouais. euh... Qu'est-ce qu'il faut selon toi comme euh, Alors, comme ce qualité. qui est dit euh, tout le temps, et, et je suis de plus en plus d'accord, c'est qu'en fait, euh, juste être ce qu'on est, euh, il y a autant de praticiens de la méthode Rosen. Euh, voilà, qui pratiquent une méthode rosaine à la fois identique et différente. Chacun a sa propre manière de, de le faire. Et euh, tout le monde est capable, en fait. Euh, il suffit euh, d'être présent euh, et, euh, et voilà, de, de suivre un peu ce qui est là euh, avec sa propre manière de le faire. Donc, euh, je dirais, c'est peut-être euh, juste de, de se révéler à soi-même, euh, d'avoir confiance euh, et de se lancer, hein, tout simplement. Euh, si tu pouvais euh, faire un voyage dans le temps
0: et revenir à, à Cécile qui commençait ses études qu'est-ce que
1: tu aurais envie de te dire Eh bien je pense que je me dirais euh, voilà suis toujours euh, ta voix intérieure euh, elle te mènera au bon endroit d'avancer avec confiance quoi oui, c'est ça, d'avancer avec confiance et en suivant euh, le ressenti qui est là euh, de quand c'est le moment d'arrêter et de moment de changer, euh, de le faire, de ne pas avoir peur de le faire.
0: Il y a des moments où tu as eu quand même euh, des doutes où, tout au long de ton parcours Alors tu as parlé tout à l'heure effectivement de la question de la place et de la contribution dans la société, une espèce de pression qu'on peut ressentir. Est-ce qu'il y a d'autres moments où tu t'es posé des questions
1: oui, bien sûr, je m'en suis posée euh, souvent au début de, de cette dernière année de, de, de certification là, dans, et tout moment je me suis lancée dans le Rosen, euh, à savoir si j'étais capable. Euh, euh, mais euh, mais c'est comme s'il y avait quand même toujours eu quelque chose qui me qui me portait vers l'avant, euh, voilà, qui disait que c'était là euh, qu'il fallait aller. Et, et donc ça, je, ouais, je pense que j'ai toujours pu l'entendre et le suivre. Hein, donc c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a aidé à à chaque moment.
0: Est-ce qu'il y a une une personne qui t'a particulièrement inspirée
1: au cours de ta vie professionnelle ouais, enfin, C'est une question à la fois euh, double. Bien sûr, il y a des personnes vraiment qui, qui peuvent ressortir euh, comme ça, euh, qui, qui m'ont vraiment inspirée. Mais euh, ce qui m'a aussi... Euh, ça va peut-être paraître un peu, un peu bateau, hein, mais euh, ce que j'ai pu voir quand même, c'est... Euh, c'est en fait euh, tous les gens qui m'entourent qui, euh, qui m'ont inspirée aussi d'une certaine manière, euh, à leur façon, euh, avec leurs conseils, avec ce qu'ils ont, avec ce qu'ils m'ont renvoyé, avec les questionnements qu'ils m'ont amené. Euh... Ouais, je me rends compte vraiment là dernièrement euh, que c'est euh, que c'est énorme en fait euh, tout ce que les gens autour de nous nous, nous apportent euh, pour nous construire.
0: Est-ce que euh, tu aurais le souvenir d'une? d'une erreur ou d'un échec, euh, en tout cas vécu comme tel sur le moment, qui, euh, a posteriori, t'ont apporté, enfin, tu réalises maintenant qu'ils t'ont apporté un, un enseignement précieux
1: Eh bien, j'ai envie de dire, euh, souvent, quand j'ai dû arrêter les choses, je pense qu'il y a eu à un moment donné... Euh ce sentiment quand même un petit peu d'échec qui pouvait être là, euh, toujours en regard de, des autres et, euh, et de la société. Il euh, y a eu un moment donné, quand de, au bout d'un certain nombre, je changeais de direction, il euh, y avait quand même la petite voix qui disait euh, « Bon, tu vas peut-être te stabiliser quelque part quand même. » Et donc voilà, il y avait peut-être ce sentiment de me dire « Mais je vais pas arriver à, à me poser quelque part. Hein.
0: » et, et les autres, qu'est-ce qui te renvoyait par rapport à ça Parce que tu dis, il veulent le regard des autres, mais est-ce qu'il y avait des... Des, des, des remarques concrètes Ou c'était toi qui, qui te crée un petit peu ces, ces remontrances dans
1: ta tête Je pense que c'était beaucoup moi Après, c'est sûr qu'il y avait toujours, mais c'était plus euh, gentil, mais euh, certaines personnes qui me disaient que j'étais une éternelle étudiante. Euh, D'accord. En même temps, euh, c'était pas faux non plus. Hein. Je pense aussi euh, que j'ai euh, ce certain côté... Euh, à toujours euh, aimer euh, découvrir des nouvelles choses mmh. et me passionner pour des nouvelles choses. C'est
0: des... bien de le dire comme ça, effectivement. Quand j'accompagne des gens, il y en a qui... On se regarde un peu négatif sur eux et je leur dis « Mais en fait, vous aimez apprendre ?» Et ça, c'est beau de rester curieux toute sa vie.
1: Oui, tout à fait. Parce à un moment, je m'étais un petit peu intéressée à ça et il y avait euh, voilà, des personnes qui, qui expliquaient que certaines personnes étaient comme ça. et Il euh, y en a qui étaient généralistes et puis il euh, y en a qui étaient plus spécialisées. Et... Donc il y en a qui aiment voilà, découvrir plein de choses et changer souvent d'horizon. Et puis d'autres qui aiment au contraire se plonger dans un seul thème et aller jusqu'au bout et euh, l'explorer euh, dans les moindres détails. Devenir expert. Et devenir expert. Donc, euh, les deux sont beaux, hein, au final. <rire> <rire> euh, où est-ce que tu te vois dans cinq ans Alors, j'ai beaucoup de mal à me projeter actuellement. Ouais, euh, ce que tu disais tout à l'heure. Oui, tout à fait. Ah, Je pense que ça ira où ça doit aller, je pense que la méthode Rosen sera toujours là, parce que vraiment je trouve que c'est important. Mais la seule chose que je pourrais dire, c'est que j'ai l'impression qu'il y aura, pour revenir encore à la méthode Rosen, encore plus d'espace et plus de liberté, en fait, dans ce que je suis et dans ce que je fais.
0: Et est-ce que tu as déjà réfléchi à, à ce dont tu voudrais être fier à 80 ans
1: euh, je pense que j'aimerais juste ne pas m'être restreinte, en fait. C'est surtout ça, ne pas m'être empêchée de, de, de faire des choses ou d'explorer certaines choses ou de m'épanouir. S'autoriser. S'autoriser, ouais. Bah,
0: Cécile, merci. Hein. Vraiment, c'était un, un, un bon moment passé en ta, en ta compagnie. Euh, J'ai vraiment aimé découvrir... Euh, euh, la méthode Rosen dans ses aspects les plus euh, euh, techniques aussi, puisqu'on en avait déjà parlé par le passé, mais euh, euh, là c'était vraiment intéressant de voir aussi comment tu, tu pratiquais, comment tu, enfin voilà, à ta façon, et puis euh, et de voir aussi euh, que chacun peut finalement s'y mettre s'il le souhaite. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter?
1: Non, juste euh, te remercier euh, pour cette proposition et puis pour ces podcasts que tu fais. Euh, C'est vraiment très chouette, notamment, je, je pense, au niveau des femmes. Euh, C'est très chouette qu'on puisse sentir qu'on a cette possibilité euh, toute de changer d'horizon euh, et d'aller vers ce qui nous plaît. Euh, voilà, je sens que ça émerge vraiment au niveau des femmes, mais mmh. euh, ça pourrait peut-être encore plus. Euh,
0: J'espère que ton parcours en inspirera certaines et certains. Pourquoi pas et euh, donc je, comme je l'ai dit tout à l'heure je mettrai euh, toutes les, les références dont tu as parlé et puis bien entendu le lien vers ton site internet euh, dans les notes de l'émission pour que les gens puissent te trouver facilement et je te remercie encore et puis peut-être à bientôt
1: et bien à bientôt, merci beaucoup
0: voilà, c'est tout pour aujourd'hui si vous aussi il vous prend l'envie d'être insolent si vous avez un projet et que vous souhaitez un accompagnement professionnel je serai ravie de vous soutenir dans cette grande aventure. Rendez-vous sur mon site www.geotcoaching.fr où vous pourrez également retrouver les notes de l'épisode dans la rubrique podcast. Et comme d'habitude, si ce podcast vous a plu, transmettez-le à deux personnes, notez-le sur iTunes, laissez un commentaire, abonnez-vous. Bref, restons connectés. À bientôt sur les insolents